0: «Горячие точки» Дарьи Осламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в студии специальной корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова. Даша, здравствуй. Добрый день. И я Елена Фонина. Честно говоря, мы собирались эту программу посвятить несколько иной теме. Мы собирались отправиться в другую страну. Целью нашего путешествия должна была стать Армения. Но жизнь внесла коррективы в наши планы. Именно поэтому сегодня мы будем говорить о Бельгии, будем говорить о Брюсселе. Ведь эта неделя началась страшно. Она началась терактом, который произошел в Брюсселе и не одним. Это была серия терактов, которые которая несла жизни десятков человек, но и сразу даже возникла версия, ну по крайней мере даже наши российские эксперты аналитики об этом говорили это месть, месть за арест Абдусалама, но тогда возникает вопрос а как
2: удалось подготовить? Да, такие это не теракты? месть, абсолютно не месть. Теракты такого уровня подготовить за два дня прошедших после ареста или три дня прошедших после ареста совершенно невозможно. Теракты готовились давно. Это могло сыграть просто роль ускорения. То есть, допустим, ты назначил через неделю, а делаешь на неделю раньше, потому mm-hmm. что ты боишься, что тебя арестуют. То есть, боишься, что человек выдал кого-то, выдал какие-то, какие-то явки, какие-то адреса. И поэтому ты ускоряешь сам процесс, потому mm-hmm. что ты боишься, что просто всех возьмут. Мало ли кто кого чего где выдал. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Поэтому никакой никакой понятия «мести» нет. Есть просто хорошо давно спланированные теракты, так как они были спланированы спланированы в Париже. Почерк один и тот же, когда разом в нескольких местах, наводя панику, ты был в таком ключевом месте, как аэропорт. То есть абсолютно парижский почерк, тем более, что сам арестованный Абдельсалам, он сбежал из Парижа, из организаторов парижских трактов. Здесь все связано, все очень хорошо, дельно сделано. И говорить о какой-то поспешности или о том, что люди значит, взяли и решили вдруг отомстить, но ну, не бывает так. Это очень серьезное дело подготовить такого уровня теракта. Да, но ну, вот, как сказал один из наших экспертов, в
1: Европе э, есть во многих городах вот такие закладки, как это называется, ну, такие мины замедленного действия, то есть уже спланированные Это, спе- это спящие, вот да, 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 спящие да. киллеры, да. Да, Даша, тогда у меня возникает вопрос. После парижских терактов, казалось бы, да, и при том, что постоянно спецслужбы говорят о том, что сохраняется угроза террористических актов, что у них есть информация об этом, сохраняется о, чуть ли не третий уровень террористической опасности. У них был уровень, да. Как в таком случае можно было в метро и в аэропорту совершить эти теракты? То есть это же как раз те основные точки,
2: которые... которые... нужно контролировать. Да. Более того, метро находится рядом с зданиями Еврокомиссии. То есть это, это центр Брюсселя, это, это его просто пульс. Это пульс Евросоюза. И на самом деле предполагалось еще, например, когда случились теракты в Париже, ну, вот я разговаривал с экспертами, которые сказали, следующий тут Брисель потому что это столица Евросоюза, uh-huh, uh-huh. символ. И, скорее всего, будет Рим, потому что Рим – это центр католицизма, центр религии, последний оставшийся религиозный центр. То есть такие ключевые точки. Тем более, что Римская империя, Рим, очень имеет огромное значение в той же теологии тех же даеш-игиловцев. Да? Это у них Римская империя, то есть это римские варвары, как они их называют. Да? Римская, цивилиза- Римская цивилизация, которая хочет их завоевать. Поэтому считается, что следующие следующей вот сразу говорят, что будет Брюссель и, скорее всего, значит, Рим. Будем надеяться, что в Риме это не повторится. Ну вот смотри, звонят колокола, говорят, внимание. Да, невозможно. Ш- Лен, все таки же доказывает, что остановить террористов невозможно. Но, во-первых, мы, конечно, еще страна с огромным опытом. И такая простая вещь, что нет металлоискателей в аэропорту, для нас это шок. То есть, что людей не, не проверяют чемоданы. Мы-то ученые в этом смысле. Uh-huh. Я uh-huh. сейчас не про аэропорт, я говорю про метро и про большой uh-huh. метро. Метро не... Метро Там же... Шикалы- там
1: тоже поставили, как ты помнишь. Ну, это, Но... это
2: совершенно нереально. Uh-huh. Потому что теракты остановить при таком количестве нереально. Потому что уже известна цифра. Да? 5 тысяч спящих убийц, спящих террористов э, находится. Э, с, с потоком беженцев официальная цифра. 5 тысяч ее никто не скрывает. Что такое 5 тысяч человек, если 1-2 человека могут совершить теракт? Более того, мы с тобой разговаривали про, на эту тему про Боснию это было там, месяца два назад. Я, я там говорила с многими специалистами, через Босню проходит очень много поток людей, тоже, которые там готовят этих террористов, о том, что сейчас это какая ситуация? Почему, например, можно арестовать одного человека, как Сальма, как, как Салаха, Аб, Абдалсалама, да? И нельзя взять после этого всю группу, угу. потому что они не зависят друг от друга. Они, у них есть всегда кодовые... У них нет связи друг с другом. Они могут работать вместе, но при этом это, это очень разбросанные, изолированные группы. Я уверена, что с этим арестованным человеком делали все, что можно проделать. Знаешь, проф, я не думаю, что это побрезговал пытками или чем-то еще. Угу. Потому что, когда надо добыть информацию, все полиции действуют одинаково. Если они не смогли никого взять, значит, все эти группы абсолютно изолированы. То есть они делают одно и то же дело, но, и как Как тебе объяснить? Вот как мне объяснили саму структуру. Есть, например, центр, да, головной, то вы можете едеть где угодно. Тот же ИГИЛ, запрещенный в России, да. Он контролирует, готовит людей. Эти люди отправляются, вот они попали в Европу. У них у каждого своя задача. Максимум, группа, может быть, 2-3 человека. Максимум. Где-то у них могут быть координаты э, с другими группами, но эти координаты в любой момент могут быть уничтожены. Как только возникает опасность, не уничтожены, человек переходит в нелегальное положение. Выходит совершенно в другую квартиру, другой след, просто он действует самостоятельно. Он отрывается от от каких-то контактов вообще. Это называется отправить человека в свободный полет. После этого не ты не можешь его контролировать. То есть он сам примет решение, где, когда, что. Приблизительно он знает цель. Ну смотри, вот ты сидишь, ну вот считай, у нас сидит коллеги, да? Да, да, да. Мы сидим, вот сидит главный редактор говорит тебе, вот у нас, знаешь, хорошо бы вот нам, ребята, там, не знаю, тема там, у террористов, по так же происходит. Тема такая, нужно что-то устроить, вот, блин, в Париже. Угу. Кто у нас там есть и кого направить. Это общая тема. Дальше какой-то подвид уже находит людей. Угу. Но эти люди друг от друга не знают, они не связаны. Им дано задание, но они не знают, кто следующий, кто, кто дальше. Ты не можешь взять, взять их сразу, ты взял одного человека, ты не можешь да, взять да, всю да, группу, да. да После чего, более того, у них всегда есть приказ, что как только берут одного, все остальные переходят на совершенно нелегальное положение уже делают совершенно другую, меняют структуру меняют преступления, меняют замысел. То есть они действуют независимо, поэтому бесполезно брать одного. Ты возьмешь одного, ну нет, полезно бороться это всегда полезно с терактами, но он тебе ничего не скажет, он не знает других. Ведь он знает, то там, где они были, их уже нет. И поэтому, то есть, казалось бы, вот его взяли. Он что, не знал, то есть у него и были эти люди, mm-hmm. казалось бы, могли бы у него из него вытрясти это всеми его какими угодно способами. Значит, нечего было вытрясать. Вот это абсолютно простое объяснение. Да, но мне хотелось бы, чтобы
1: мы вот после небольшого перерыва поговорили о том, что вообще из себя представляет Брюссель, столица Бельгии, что это за город, есть ли там мигрантские кварталы, есть ли там вот эти гетто. Я думаю, что об этом мы буквально вот через 4 минуты обязательно поговорим.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Горячие точки Дарьи Осламовой На радио «Комсомольская правда».
1: Специальный корреспонденткам комсомольской правды Дарья Сламова, и Я Елена Фонина И сегодня мы пытаемся разобраться, как и каким образом могли допустить, несмотря на то, что в Бельгии был введен третий уровень антитеррористической угрозы, как могли произойти эти теракты, которые потрясли не только Брюссель, но и весь мир. Европа вновь в опасности. А что из себя представляет столица Бельгии, что из себя представляет столица Евросоюза? Вот я думаю, сейчас мы об этом более подробно поговорим. Дашь, ну, ты была в Брюсселе. Была не один раз. И работала в этом городе, работала в Бельгии. Вот на твой взгляд, насколько тихая,
2: спокойная страна, или все-таки. ужасающий Брюссель самый ужасный город Евросоюза. Почему? Это ужасно, Лена. Ну, всякий, кто там был, это знает. Во-первых, знаменитая вот эта площадь гран Пляс, которая у них единственная, это центр. Совесь центр абсолютно оккупирован арабами. То есть это самое это гнездо. Все белые выехали на окраины. В центре белых людей нет. Например, тебе, вот тебе такие сцены. Я жила в отеле, я выхожу из отеля, значит, и смотрю, куча журналистов стоит и снимает разрушенный дом, на котором сидят двое арабов, куча полиции. Я спрашиваю, что происходит? Они говорят, вот это, значит, дом, человек купил и хочет выгнать арабов. А арабы сказ- залезли на крышу и сказали, что они сейчас прыгнут совершают совершат суицид. И полиция пытается с ними договориться. И вот, они все ждут, когда они прыгнут, они или не прыгнут. А Я спрашиваю коллег своих журналистов, говорю, бельгийские, говорю, ребята, а что нельзя силу применить, как-то подослать, там, стащить? Uh-huh. Они мне повернулись и говорят, ты же с ума зашла? У них же адвокаты. Я говорю, какие адвокаты? Вы же говорите, что они нелегалы. Они говорят, у всех нелегалов есть свои адвокаты, которые обязаны защищать их права. Это был первый шок. Официально эти люди в Бельгии называются «люди без бумаг». У них есть такое, это вот такое кодовое слово. Когда ты идешь по городу, ты видишь массу идиотских плакатов, типа там, давайте сдадим кровь для людей без бумаг, давайте пожертвуем деньги для людей без бумаг. Это было долго до кризиса беженцев. Самое потрясающее, что э, Бельгия, пожалуй, самая гостеприимная страна Европы для арабов, и взорвать ее, это уже просто, э, это это я не знаю, что сделать, потому что э, круче, чем Бельгия, никто не открывал двери арабам вообще. То есть это центр арабской жизни. Даже Париж настолько не арабский город, насколько это Брюссель. Самое популярное имя Мухаммед. В дети, уже тогда, это было несколько лет назад, в школах 60% детей были арабы. 60%. 50% населения города Брюссель составляют арабы. Угу. Это было тогда, сейчас их больше. Значит, где-то считай 60% минимум. И все не занимают полностью центр. Брюхатые женщины, которые ходят с выводком детей во всех этих В чедре, в пранже, во всем хиджабов и уж что надо. А насколько сложно гражданство получить? Вот, подступаем к следующей веселой теме. Mm-hmm. Не знаю, изменили они правила сейчас или нет, но правила были такие: ты можешь жить нелегально, но если докажешь, что ты живешь нелегально уже три года, ты имеешь право на гражданство. Это раз, на бесплатную социальную квартиру. Это два. Причем ты не обязан дать язык. Ты только даешь подписку. Я это четко просто эти все правила да, да. проходила: ты даешь подписку, что ты постараешься выучить язык. Типа приложишь все усилия. Да. Естественно, социальное пособие. Почему был такой идиотизм? Это нужно немножко въехать в местную ситуацию. Вся Бельгия поделена на фламанцев и валонов, которые друга ненавидят хуже, чем евреи с арабами, понимаешь? Mm-hmm. То есть фламанцы на фламандском говорят, вот это такой близкий к голландскому язык, фактически голландский, а валоны – это франкоговорящие. И ненависть между ними зашкаливает настолько, что у них даже нет совместных браков. То есть это белые люди, живущие в одной стране, у них нет совместных браков. То есть это... Я спрашивала, там, может быть, какой-то 1%. Они вообще не не скрещиваются между собой. Монтеки и капулети просто. Это монтеки и капулети, вот абсолютно четкое выражение. Почему, и, собственно, арабов в страну везли валоны, франкоговорящие. Почему? Поскольку деньги зарабатывают фламанцы, кормят страну фламанцы, а валоны болтают языком, то, чтобы пробиться в политику, им нужны были голоса. А люди, которые приезжают из арабских стран, это стали первые приезжать, это были в основном Алжир, Марокко, Тунис, это франкоговорящие страны. Поэтому они там легче, да. легче владели с валунами. И тогда валуны ввели правило, что каждый, кто это прожил три года нелегально, имеет даже право голосовать. Без гражданства, Лена, без гражданства. Просто потому право, что ты уже здесь живешь. Это было очень выгодно. Франкоговорящие стали продвигать. Арабов, потому что многие из них говорили на французском, естественно, голосовали за социалистов французских, валонов этих, которые всячески давали им все привилегии. социальное бесплатное жилье, значит, гражданство через три года нелегальной жизни, социальное пособие и право голосовать. Из-за этого страна в таком состоянии, которое просто, вот Бресель, как я говорю, самый, самый ужасный город Европы. Это просто, ты знаешь, ночью там лучше не ходить, чтобы кошелек не сперли, да Не не самое, в центре я имею в виду, центр, это вот, туристический центр, это самая клака, которая только есть Далее, в чем, значит, там, про... А, еще, я помню, как мне рассказывали такой смешной анекдот про у них про армию Значит, в армии стоит офицер говорить, значит, бельгийцам Так, фламандцы направо, валоны налево Вдруг посреди, значит, посреди значит, этой площади остается один араб. Он говорит, сержант Бустафа, а почему вы стоите на место? Он говорит, а что делать нам, простым бельгийцам? Да, понимаешь? Поэтому простые бельгийцы там – это арабы. То есть они имеют гораздо больше прав. Дальше. один совершенно зашкалит. У них настолько было политкорректная культура, потому что, значит, а честно борются с арабами, потому что них достали, ну, это кормить mm-hmm. лишнюю силу. И вот они мне рассказывали, что я разговаривала с депутатом Европарламента Франк Ван Хеке. Сейчас его, по-моему, за это, кстати, и выгнали из Европарламента за то, что он боролся пытаться с арабами. Не было кадета, где писали преступлений, ну, преступления которые делали мигранты. И, например, первый арест был за то, что, значит, турецкая девушка, турецкая девушка. уже давно живущая в Бельгии, написала про обрезание у женщин, про какое-то ужасное преступление. На них немедленно подали в суд. Суд зафиксировал, признал факт, что действительно обрезание женщин это является частью, скажем так, исламской культуры. Но, сказал суд, писать об этом было нельзя в газете. Говорит, а почему? Говорит, а потому что вы стигматируете ислам. От слова «стигмы». То есть вы э, оскорбляете ислам таким образом и пытаетесь значит, привить людям исламофобию такими статьями. И, следовательно, эту статью нужно убрать и заплатить газете штраф. Абсурд, правда, с нашей но точки это зрения. Что-то да, то есть ты не написал неправды, но это может, вызвать, это может вызвать исламофобские настроения. Следовательно... Значит, это все неправильно, это, значит, нужно запретить. следующей статья, по которой, кстати, его пытались лишить, Франко и Ван пытались лишить депутатской неприкосновенности в Европарламенте. Не он написал. Была маленькая заметка, что на христианском кладбище совершились акты вандализма арабским подросткам, Разорили низкую могилу. И была написана заметка, и там указали их национальность. Поскольку подросткам не исполнилось 18 лет, то... Квартиру автора значит, этой заметки. Ворвалась спецназ. взломали все компьютеры. Задержали его на 48 часов в тюрьме. Значит, зачистили всю э, квартиру. Э, и заметку, значит, застали убрать. И подали в суд на вот этого депутата Европарламента. Вот когда-то По-моему, вот таки сняли с этой должности из-за того, что, значит, он посмел оскорбить, написать национализм этих людей. Хотя в заметке все было правда, но... Это подростки, это, значит, жесточайшее преступление, поэтому не мог сказать, что это, значит, это арабы. Он не мог это сказать, но он должен бы сказать, что это, не знаю, бельгийские граждане, что ничего вообще не значит. Угу. Поэтому а, то, что такой плевок в лицо Евросоюза, в самую гостеприимную арабскую страну, сделан в виде этих терактов, это все очень... Грамотная специальная политика. Ты можешь описать, как у меня был сегодня шок, когда я сегодня читаю, опять же, западную прессу, которая говорит, да, какой-то, значит, какой-то кошмар, какой кошмар, это такая гостеприимная страна, но мы должны стать еще более, мы можем сдержать исламский терроризм еще большим гостеприимством, и показом того, что мы никак не собираемся, значит, что исламофобия не процветает в наших рядах. Мы покажем, значит, тем самым своим благородным примером, беженцам, которые прибывают к нам, о том, что мы готовы принять, это смягчит и, не, и заставит их гораздо проще интегрироваться в среду. То <связь> есть, вот... Вот как тебе объяснить факт, я, я, я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот сегодня такая реакция, да.
1: Да, мы, кстати, вот в нашем прямом эфире дозванились до жительницы Брюсселя, русскоговорящей, которая там живет, работает, и она сказала, что в основной своей массе жители Брюсселя, ну, читай, и жители Бельгии, все пацифисты.
2: Да, абсолютно, Лен, вы, это, это что-то, я тебе говорю, что э, там грабят на улицах, там э, арабы вообще э, плюют тебе под ноги, э, Значит, э, помнишь, был нашумевший фильм, э, по-моему, французской девочки, которая прошла по, по Брюсселю, ее там чуть не затоптали вообще, то есть, как она идет по Брюсселю, ее хватают там за попу, за титьки арабы, там кричат ей кто-то есть вообще на всех языках и так далее. И она все это сняла. Был дикий шум, дикий скандал. Как она поспела сделать такую документалку, потому что это оскорбляет все, значит, благородное арабское население города Брюсселя.
1: Да, но я думаю, что, конечно, тема миграционного кризиса, беженцев мы обязательно коснемся, равно как и поговорим о том, чего же добиваются эти люди, которые совершают эти теракты. Казалось бы, бессмысленная действительно ситуация в тех странах, которые принимают беженцев, устраивают теракты. Но здесь стоит только развести руку и серьезно проанализировать эту ситуацию, чем мы и займемся через 4 минуты.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Теракты в Брюсселе потрясли весь мир и заставили задуматься, а не ждет ли другие страны Евросоюза повторения подобных трагедий. Тем более, что брюссельские теракты отнюдь не первые. В прошлом году мир также обсуждал теракты в Париже. Что связывает эти теракты? Ну вот об этом мы сейчас и поговорим. В студии специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Я Елена Афонина. А дальше, ну вот мы сейчас, говоря о брюссельских терактах, пока еще не знаем. Но вот ситуация, как ты понимаешь, идет в развитии. Может быть, какая-то информация появится даже в тот момент, когда мы с тобой сейчас находимся в эфире, но тем не менее. Если говорить о парижских терактах, кто совершил эти теракты? Да, были люди, которые пришли с этой новой волной беженцев. Но ведь и были те, кто прожил во Франции не один год. Второго поколения. То есть это, да, и а, вот это потрясало. То есть это не просто пришлые, которые готовы отстаивать какие-то свои мифические Которые интересы. уже родились во Франции, да. Вот с чем это связано? Почему эти люди не впитывают в себя, на что уповает Ангелы Меркель и все те, кто поддерживает mm-hmm. мигрантов, культуру европейскую. Почему этого
2: не происходит? Это очень известный феномен, называется теория вторичной идентичности, скажем так. Сейчас объясню, что это значит. Первый поколение, который приехал в Европу, родители тех, кто сейчас совершает теракты, да, уже подросших детей, они, скажем, приехали практически на пустое место. Да, то есть еще не было таких огромных диаспор и так далее. Это были 60-е годы, когда нужна была рабочая сила после Второй мировой войны. У них не было базы, скажем так. Ты приезжаешь... И ты в результате того, что еще не было, таких, не было такой политкорректности, еще надо было зарабатывать, их uh-huh. подошли как рабочую силу, эти люди адаптировались довольно старались адаптироваться как можно быстрее. Им нужно было учить худо-бедный язык, им нужно было получать какую-то работу, потому что не было социальных пособий в то время, и, соответственно, они гораздо быстрее врастали в эту жизнь. Более того, если говорить о 60-х годах, то это было время, когда, скажем, было атеистическое время не только у нас в Советском Союзе, но везде, повсюду. Идеи были близки коммунизма, были популярные идеи капитализма, но но был вообще повсеместный атеизм. Люди приезжая, они принимали этот атеизм. А теория вот этой вторичной идентичности говорит о реванше Бога. А то, что произошло исламское возрождение, оно произошло уже в 80-е годы. Их дети которые родились, уже это их родина, говорящие с детства на языке, на европейских языках, человек начинает задаваться вопросом, а кто я и что я есть? Потому что он приходит в школу, он понимает, что он не все-таки чужой. Я вроде бы француз, да, родился или я, бельгиец, но я не бельгиец и не француз. И приходя в школу, тогда еще, еще политкорректность тоже была, они в моде, не дошла до того уровня, они понимают, что они чужаки. Потом они вырастали все в гетто. Mm-hmm. Потому что их родители старались, естественно, сбиваться, в... жили в бедных, самых бедных районах, старались быть поближе к тем, кто тоже приезжал. Следующие, кто приезжали, селились там, образовались в гетто это были дети из гетто. Дети из гетто всегда чувствовали, что у них шансов, например, по сравнению с коренным населением, Всего того, что не выглядит по-другому. Хотя говорят так же чисто на языке, как и коренные жители, шансов найти выгодную работу, стать юристом, менеджером, адвокатом гораздо меньше, чем коренного населения. Тогда начинались поиски идентичности, уже вторичные. Вот именно эти дети стали принимать ислам. Им надо было как-то утвердить себя в этом мире. Я родился в стране, которая меня, ну скажем, считает человеком второго сорта. А ислам делает всех людей, делает, как бы, всех людей равными. Вот это моя идентичность. Кстати, вот такой интересный феномен вы заметили первый раз в Турции. Когда Ататюр таким огнем, каленым железом выжигал значит, религиозные настроения и выжиг их у одного поколения людей, то, э, и в принципе страна была совершенно атеистическая, уже через, через, через поколение вернулся ислам. Почему? Потому что люди поняли, что в Европе нас европейцами не считают, дома мы играем в Европу, пытаемся быть европейцами. А кто мы, собственно говоря, такие? Мы турки. А если турки, значит, что у нас? Какая у нас какие у нас есть признаки того, что мы турки, если мы одеваемся по-европейски, если мы слушаем европейскую музыку, э, одновременно в Европе мы турки. То есть это это вот такая шизофрения, понимаешь, у людей. И люди пытаются как-то эту шизофрению вылечить у себя. Значит, нужно кем-то быть. Они становятся гораздо более релианными мусульманами, чем их родители. Хотя они родились тут. Вот тебе и все объяснение. Это очень тяжелый психологический фактор, с которым столкнется Европа. Сейчас будет еще хуже, потому что нынешние беженцы вообще идут уже на готовое место. У них там такие огромные кварталы людей, которые живут и верят в Бога. Очень много мечей построено. То есть они, более того, они еще и гордятся, когда приходят, они говорят тем, кто там живет, вы плохие мусульмане, а мы настоящие мусульмане. Кстати, все будет хуже и хуже и хуже, это так называемый фактор исламского возрождения, о котором говорили еще потом в 90-е годы. И сколько кричал о нем политологов, он так остался совершенно неучтенным в Европе, потому что политкорректность просто не запрещала о нем говорить. Но в таком случае
1: получается, что эта питательная среда может взрастить огромное количество потенциальных террористов, и не обязательно вот эти пять тысяч, которые пришли. Даже
2: не эти пять тысяч,
1: которые пришли. То есть это просто питательная среда, на которой может в любой точке Европы возникнуть вот такой же новоявленный террорист, которого можно буквально... Они будут
2: вербовать. Эти пять тысяч будут готовить группы, они будут вербовать. Среди молодых, глупых, которые готовы пожертвовать собой, которые не понимают ценности жизни. И поэтому, вот как этот мальчик, совершивший тракт э, в Париже, Париже. который работал барменом, а потом стал встречаться с людьми, которые приехали. Его просто поставили на место, сказали, ты кто, ты мусульманин прежде всего? Из него сделали террориста. Это уже третья волна людей, пришедших, сделали из него террориста. И вот вот в чем опасность. И дальше все и будет идти по плану. План составлен, план эсламизации Европы составлен, но идет. Все идет, как оно надо. Понимаешь, как оно было задумано много лет назад. План чей? Кто а, так умело его воплощает? Тут разные интересы. Мы с тобой говорили в свое время о том, что был такой план сделать Европу цветной еще в 30-е да, годы. Да. Но он не предпол... Считалось, теория мультикультурности провалилась, потому что считалось, что люди, пришедшие внутрь страны, они, значит, им понравится иметь... Я помню, как я спорила со своей подругой во Франции, никогда не забудет спор. Она говорит, ты не понимаешь, вот они сейчас живут во Франции, они же пользуются мобильными телефонами, они, значит... Пользуются
1: э, э, туалетом и водой, да. Они
2: ну. используют туалетную бумагу, они ходят в рестораны, те, кто начал зарабатывать. Они всю эту культуру, они непременно ее примут была очень хорошая я очень люблю теорию Хантингтона столкновения цивилизаций, которая говорила о том, что все блестящие, высокотехнологичные штучки, эти люди охотно принимают но это не меняет их идентичности это для них просто одежда они все носят джинсы, они все звонят по шикарным, заметно, что все беженцы все бабы в хиджабах, одновременно у них самые крутые мобильные телефоны это не меняет сути, они используют это это модернизация но не вестернизация то есть, когда ты берешь все а, удобное тебе в качестве технологии, но ты не меняешь свою идеологию. Поэтому это совершенно бессмысленный процесс. Люди могут пить, например, весь арабский мир охотно пьет кока-колу. Это что-то изменило? Нет. Нет. В любой дом, в который я прихожу, первым, что мне предлагают, по психолу кока-колу. Но а, это для них не имеет значения, просто сладкий напиток, все. Телефоны у них модные, и у них телевизоры модные, и холодильники не тащат с Европы. Но это не исключает взрывов у стойки американской авиакомпании. этот человек, который стоит в американских джинсах, который разговаривает по суперкрутому телефону, при этом он спокойно бомбу у себя на, на нелегальной квартире. Да
1: да что? Я не понимаю. Вот смотри, основное, о чем говорит Ангела Меркель, когда широко распахивает двери Европы, говорит давайте беженцы сюда, она говорит о том, что эти люди готовы ассимилироваться, что этот процесс пройдет достаточно быстро, и именно на этот процесс и выделяются деньги. На школы, обучение и прочее, 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 чтобы эти люди растворились в европейской среде. Но ведь то, о чем ты говоришь, противоречит заявлению Ангелеме Ангел Меркель, у нее что, шоры на глазах, она не видит очевидного? То есть для чего вот тогда происходит именно вот такое затягивание буквально беженцев в Европу?
2: Ну что-то у Меркель в голове покопаться не могу, хотя предполагаю, что у нее были свои основания, что она тоже действует по своему плану. А чуть не плану, который идущий во благо Европы, во благо Германии, скажем так. Им всем кажется, что они сделают эту единую Европу. Может, деваться некуда, во-первых. Эта вся масса пришла. Никуда их... В чем проблема? Что люди с четкой идентичностью всегда поменяют людей, у которых нет идентичности. Да. Европейцы это люди, у которых нет идентичности. У них вначале сломали национальную идентичность, и сказали, что вы все европейцы. Забудьте о том, что вы там венгры, хорваты, сербы, я не знаю, чехи и так далее, французы. Вы все одна большая масса европейцев. Это первое, что им сломали. Второе, им сломали христианскую идентичность, сказали, что Бога нет. Более того, что они убрали в Конституции Европы, что у Европы нет христианских корней. Было вначале, что Европа стоит на христианах. Да, это было первое... в Конституции начало было внесено, что есть христианские корни Европы. Как ни политкорректную фразу, это убрали. То есть они сломали им две идентичности, национальную и религиозную. Поэтому это люди без, без лица. А еще человек без лица, без души, направлен только на потребление, рано или поздно у него встанет вопрос, а зачем я живу? И вот таких людей очень легко поймать ловушку. Но здесь встает и дав вам стимул, для чего ты живешь? Вот здесь стоит другой вопрос, а чего
1: добиваются эти люди, совершая подобные теракты? Какой э, месседж, какой посыл они дают тем, кто сейчас э, рассказывает о жертвах, о пострадавших, о том, как были совершены теракты, чего они хотят добиться? Вот я думаю, что ответ на этот, наверное, один из самых главных вопросов мы с вами и получим буквально через 4 минуты.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой. Уинстон Черчилль как-то сказал История меня простит, ведь я сам пишу ее И действительно, историю пишут одни победители Другие ее фальсифицируют Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю Жизнь страны глазами ее жителей Дневники, воспоминания, заметки в газетах Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем обсуждать одну из самых значимых, самых трагичных новостей этой недели. Речь идет о терактах в Брюсселе. В студии специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова, я Елена Афонина. И сейчас мы, наверное, подходим к основному вопросу, да, теракты чудовищные. Но ведь за этими терактами стоят люди, которые теракты спланировали для того, чтобы добиться каких-то своих целей, что-то сказать всему миру. Вот для чего эти теракты, Даже вот что они
2: несут? такой посыл? Uh-huh. На самом деле, эти были очень хорошо uh, объяснены еще до того. Помнишь, вы с тобой говорили о городке по названием Дабик? Да, да, да. Да. Городок Дабик, в uh-huh. котором должен произойти новый Армагеддон по мусульманским понятиям. И поэтому ИГИЛ Даеш, запрещенная организация в России, первым делом захватил этот городок совершенно нелепый городок, рядом с Алеппо, На Сирии. территории Сирии, да. На просто. территории Сирии. Uh-huh. Поэтому все, как рыба на нелисты, стремятся, значит, джихадисты именно в Сирию. потому что вот, чтобы быть при этом последним значит, апокалипсисом. Вот в этом журнале «Дабик» была статья о том, что задача ИГИЛ – ликвидировать серую зону. Что это обозначает? Есть такая теория управления дикостью хаосом, так называемой. То есть значит, ты должен запол- заполнить вакуум там, где хаос. Например, в Ливии хаос, uh-huh. который создали западники. Сейчас туда активно приходит ИГИЛ. В Сирии был хаос гражданского войны, туда активно пришел ИГИЛ. Угу. В Ираке был хаос, туда активно пришли ИГИЛовцы тоже. То есть у тебя две цели. Там, где уже хаос, ты должен заполнить этот вакуум власти и принести эту власть. Вторая цель. Там, где нет хаоса, чтобы войти в него, сначала и заводить нужно создать хаос. Угу. Это называется «серая зона» должен ликвидировать серую зону. Серая зона ИГИЛовцы называют Европу. Почему? Потому что с одной стороны, в ней живет огромное количество мусульман, зашкаливающие уже, фактически, давай уж так говорить по-честному, думаю, ну сравнялось 50 на 50, причем 50-то христиане-то неверующие. Будем считать, что не 50 на 50, не две религии сравнялись. А, а во-первых, ислам уже а они верующие, в отличие от христиан. А христиане не не говорят, не, мы атеисты, мы вообще вообще такие люди, да. Кто угодно, только не христиане. Соответственно, давайте будем говорить уже прямо, что ислам – это победившая религия Европы. Исключая, может быть, разве что Рим. Остались красивые, прекрасные храмы, куда можно прийти, но они называют их сокровищами истории и искусства. Но отнюдь не с религиозной позиции не рассматривают свои христианские храмы уже. Что прийти к власти? Еще сил, силенок недостаточно. Для этого нужно создать хаос. В этом хаосе запуганной Европы уже можно будет действовать. То есть они сейчас, это все такая направленная стратегия. Uh-huh. Это называется ликвидация серой зоны. Вот то, что они сейчас делают, это создание страха, а потом захват Европы, превращение ее в уже в собственную территорию. Вот, скажи, собственно говоря, цель. Скажи, пожалуйста, то, что
1: в итоге находятся и исполнители этого теракта, те, кто помогал им, они сейчас под судом, под следствием, это что-то меняет в этой картине? То есть по-прежнему ли они считают эти теракты успешными, если, тем не менее, задержаны те, а кто способствует... А что, для него нет? все
2: хорошо, да. Он сделал что-то, что нужно. А. Дальше его убить его не могут, смертной казни нет. Он будет сидеть в тюрьме, пока он будет сидеть в тюрьме, он еще штук 100-300 человек минимум. Вот, а просидит лет 10-15-20. и Завербует всех, кого нужно. Его же не в одиночку посадят. Одиночки запрещены, как видишь, даже Бревик устроил когда в Норвегии, почему я сижу в одиночке, это аморально и безнравственно. Вот. Поэтому они еще, их все прекрасно. Вот я тебе точную цитату из этого журнала приведу. Что пишет Игилда, «Побудите массы к бегству в регионы под нашим управлением». Причем принцип такой, бейте в туристические зоны. То есть там, где м- не может быть своих, скажем так, там туристические центры, кафе, где, где нет правоверного мусульманина? В основном в прекрасном ресторане, как это было в Париже, да? На рок-концерте. Это все кефиры туда ходят. То есть бейте в те точки, где нет мусульман, и массы должны бежать в те регионы, которые мы контролируем. То есть, это то, что они пишут в своем журнале. Соответственно, если мы контролируем, то есть люди не будут бояться, они будут бежать к нам от опасности, которая существует, под uh-huh, наше uh-huh. управление, Да-да-да. мы обеспечим безопасность. Понятно логика. Уничтожая серую зону между правоверным и неверным, в которой сейчас пребывает большинство людей, в том числе большинство мусульман, это их прямая цитата, используйте так называемые теракты, дабы помочь мусульманам понять, что не мусульмане ненавидят ислам и хотят причинить вред всем, кто его исповедует, что миролюбием Мусульмане не приобретают ничего, кроме страданий. Хм. То есть миролюбие исключается вообще из этой теории. То есть сейчас, ну ты знаешь, что в исламе делится, весь мир делится на, как там, Дараль-Ислам, дар земля ислама, и забыла как на арабском, земля войны. Земля войны, земля, земля мира, как бы земля мира, живут мусульмане, земля войны. В данном случае... Они сделали Европу э, временно, землей войны, пока не возьмут власть, и не превратят ее уже дар аль-ислам. То есть в землю ислама. А каким образом они могут взять власть? Вот как это должно Я произойти? тебе привела простой пример в Брюсселе. Если 60% детей в школах.
1: А, ну то есть это не а, вот да даже демократическим.
2: Взять... Во-первых, а. во-первых, можете ее взять демократическим путем. Угу. Во Франции очень много Оланд, Оланд, даже пытался вести, Оланд опирался на арабские голоса. Ну, подожди, Даша,
1: секунду. Сейчас вот прошли местные выборы в Германии, которые показали, что националисты как раз приходят к власти. Это другая часть людей, которые сопротивляются этому процессу. То есть вызывая... А потом
2: их будет да. большинство. И же мало. Кто сейчас побеждает? Будет потом масса будет, большинство, она будет более активной. Они начнут тоже голосовать и что-нибудь угу. делать. Если в Бельгии ты можешь голосовать, прожив три года нелегально, можете представить, за кого будут голосовать эти люди? Они начнут затыкать своих. И тем самым они могут перестыкаться даже демократическим путем, не говоря о том, что уничтожить Европу сначала путем хаоса. Будут закрыты границы, будет истерика. Но посмотрите, что они сделали. Самое сердце Европы, самая цивилизованная страна Европы – Бельгия, Центр Евросоюза полностью парализован. Не ходят поезда, автобусы, метро. Нельзя въехать в страну только на машине какой-нибудь. Сюда проверки. Это центр европейской цивилизации. А что они сделали? Взорвали сегодня на аэропорт и метро? То есть, ты видишь, для этого понадобилось сколько человек? Понадобилось всего 4 человека. Три поехали в аэропорт, один был в метро. Ты можешь представить, что 4 человека парализовали жизнь целой страны? Да, это круто! Правда. Это, это правда. победа! Но много они потратили людей. Четверых из пяти тысяч, те, кто въехал. Не говоря о том, это пять тысяч, которые въехали исламистов, плюс те, которые уже завербованы чеки. Это, это же вообще легкое дело для них. Весь париж был парализован. Сколько их там погибли сколько потурали тарелистов? Тоже около, по-моему, 5-6 человек. Все, ты тратишь 5-6 жизней, ты парализуешь жизнь целой страны. Ну вот, ты знаешь, когда мы обсуждали Как это просто? В... Понимаешь, что такое террор? Как, в, чем, в чем ужас? Да, да, вот мы
1: обсуждаем трагедию в Брюсселе, кстати, как раз и пытались провести некие параллели с теми терактами, которые происходили в том числе в аэропорту Домодедово или в московской подземке. И я вот вспоминаю, что московская метро ведь не переставала работать.
2: Вот, ты знаешь, наши люди, люди, наши люди по-моему, вообще вот. во время атомной войны могут выжить. У нас совершенно. Но это правильная, на твой взгляд, позиция. Я считаю, что это мужественная позиция. Потому что наши люди действительно... Хотя я помню вот эти моменты, когда вот едешь после метро, когда заходит вот чувак с длинного вородой, да, 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 да. и все начинают уже нервничать, забирать сумки, и выходить на следующей остановки. Да, я помню эту ситуацию. Я ездила в метро, и тоже вот так же... Я часто езжу в метро, когда пробки. И вот тоже люди напрягаются, когда входит девушка в хиджабе или там. Это понятная ситуация. Но мне кажется, что мы очень мужественные люди. Это, и в этом наша сила. Потому что мы настолько пережили много терактов, о чем Запад, и Западца говорил, да, это все после того, что это дик, 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 диктаторская страна, это повстанцы они их называли. А, да-да-да. Они не террористами, а повстанцы. Это повстанцы совершают теракты против ужасного диктаторского правительства России и так далее. Теперь они столкнулись с тем же самым, но только теперь весь мир должен скорбеть о, о Брюсселе и Париже. А, хотя, то есть у нас люди куда были спокойнее в этом отношении. У нас паники не было. Ну что же, тем не менее, конечно, мы сейчас... Конечно, нам страшно, но мы просто огромная страна, живущая бок о бок. У нас мусульмане – это наши граждане. И эти граждане живут здесь постоянно. То есть они не пришли, не приезжие, не беженцы. Они родились тут, это их земля. Понимаешь? Все, точка. Поэтому все-таки у нас есть это взаимодействие на уровне того, что... А, ну я не знаю, там, мне машину позавчера помогут заводить кавказец там, не знаю, простой момент, а русские не остановились, да? потому что у нас есть это, а у меня в магазине Авоська работают все абсолютно люди с такими бородами, Лена, я каждый раз захожу и думаю, улыбайся на всякий случай, думаю, будешь взрывать хоть, я тебе уже знакомый человек, не будешь как минимум, у меня весь магазин, весь Аллах Акбар, да.
1: Да, да. но ну, вот видите, мы. Но при
2: этом мы все живем, да, и как-то ладим. У нас все-таки гораздо гибче народ, чем на Западе.
1: Вот говоря о терактах в Брюсселе, мы все-таки перешли на э, нашу российскую почву. Но это неудивительно, удивительно, потому что сейчас, наверное, безопасности себя не ощущает никто, но тем не менее, хочется, конечно, верить и надеяться на то, что соответствующие органы и спецслужбы все-таки не допустят повторения брюссельской и парижской трагедии здесь, в России. Я благодарю специального корреспондента Комсомольской правды. С нами в студии в своей авторской программе была Дарья
0: Спасибо. Горячие точки Дарьи Асламовой Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.